0: What's Beyond, o melhor do teu departamento num podcast. Aqui convidamos alunos, investigadores e professores numa conversa informal sobre física e muito mais. Sejam bem-vindos ao podcast do Física. Muito boa tarde a todos. Um, meu nome é Luís Dias e hoje temos o Maurício. Muito bem-vindo, Maurício.
1: Obrigado Luís, é um prazer estar aqui e estou interessado
0: e curioso sobre como é que isto vai ser. É, esperemos que, que corra bem, não é? Um, o, o, o Maurício é um aluno de, de doutoramento e, uh, Maurício, eu gostava de saber como é que tu decidiste entrar na faculdade de ciências, mais concretamente em física. Como é que decidiste escolher?
1: Como tu sabes, no... no... Na, na escola básica e no secundário, uma pessoa só começa a ter física lá para o 11 primeiro ano. Até aí tens química, tens umas experiências no laboratório em que atiras umas bolas ao ar, mas não tens nada de mais que seja física mesmo. Sim, sim. Basicamente só se estuda química. Portanto, para ser honesto, o que eu queria, antes de saber sequer o que era a física, era estudar a química. Portanto, <risos> pá, mas, é um bocado então, estranho. Tu... Mas sim, sim.
0: então, tu não, desde pequenino, tu não, não tinhas... Tinhas aquela, aquela cena por ciência? Ah, sim, de... sim, sim. sim Tinha coisas
1: por ciência, mas tinha... A biologia, por exemplo, nunca me chamou muito. Coisas desse género, sabes? Uh, Exato. Queria algo que fosse do género de física, que depois percebi, ou inicialmente de química. Mas, opa, depois foi, tive um ótimo professor no, no secundário de física, de física ou química, e ele falou-me do curso de Física e eu fiquei interessado e, e foi por aí adiante. Depois, porque o Porto, opa, tive boas experiências. Eu vinha, 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 vinha à Universidade do Porto uma vez na Universidade de Júnior, acho que foi no é. no, no nono ano. E depois até fiz duas vezes a Escola de Verão de Física, no décimo e décimo e, primeiro.
0: E como é que correu?
1: Opa, correu muito bem correu muito bem gostei da experiência gostei do departamento gostei da maneira como as coisas funcionavam do, do ambiente claro que é sempre uma uma experiência muito filtrada com a escola de verão mas dá para ter uma ideia sim claro Opa, dá para ter e uma isto uma e ideia, isso... conheces.
0: sim 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 ela é, é, é ali uma semana que te envolves com, com pessoas pessoas têm o mesmo gosto que tu não é por fim exato e, e conheces já alguns Conheceste a partir daí já os professores. Já, já conheci, conheci é. o professor Eduardo Castro, que agora está a dar aulas a,
1: na Faculdade de Ciências, e, e mais alguns, é. claro, que, que por lá andam. Mas, opa, conheces isso, te conheces muita gente que, como tu disseste, que gosta de Física, mas que vem de sítios muito diferentes de onde tu vens. Ninguém é. da minha... Não houve, no, nos anos em que eu fui, ninguém da minha escola que também fosse. Portanto, também és forçado a conhecer pessoas novas, o que é sempre bom. Claro. E, epá, e conheces o ambiente de uma universidade, que é uma coisa... Quando se vem de fora, uma pessoa não tem muito bem a ideia de como é que é.
0: Sabes? Por isso, Exato. a partir Sim, é, desse momento, é, é, é fiquei virado
1: diferente. para a Universidade do Porto.
0: Exato. E looking back agora, tu, tu já estás em doutramento, looking back no curso, pela tua jornada não é no departamento, o que é que tu... O que é que tu achaste da licenciatura e do mestrado? Ah, e, o que é, e o que é que estás a achar agora do doutoramento? <risos>
1: Bem, a licenciatura não vai dar para comparar muito com a experiência que tu ou as pessoas que, vão, que estão agora inscritas tiveram, porque eu sou antes da mudança do plano de estudos. Portanto, há cadeiras que desapareceram, há cadeiras que apareceram. Uh, pois. Sobre especificamente sobre o que se dava e as cadeiras e a maneira como funcionava, era bastante diferente. Como sabes. Tu, tu agora tens 5 cadeiras por semestre, eu tinha 4 e por aí adiante. Pois. Mas foi uma boa experiência, eu acho que sim. Acho que. Também sabes que é um curso pesado, como toda a gente sabe. É um curso muito pesado. Um curso muito pesado, um curso em que se dão manuais monumentais em semestres uma pessoa nem sabe como é que aquilo está tá a, tá a ser dado tão depressa.
0: Pois, acho que é aquela, aquela, aquela coisa que as pessoas quando entram na faculdade têm de ah, eu tenho este cadeirão, ah, eu tive aquele cadeirão. Em física não tens muito isso. Em física é quase tudo cadeirões.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> tens Por isso. meia dúzia
1: é. de disciplinas que são efetivamente de bóroa que não andas lá a fazer nada, mas a maior parte delas dão uma trabalheira Tens monumental.
0: Que Tens que trabalhar. É, é isso. Mas, opa, e tiveste, diz, tiveste, diz, alguma, diz. tiveste alguma cadeira assim, que tu gostaste mais, ou algumas cadeiras? Durante a licenciatura. chamaram-me durante a licenciatura.
1: Durante a licenciatura é complicado dizer, porque nos primeiros anos ainda te estás muito a ambientar, mas opa, gostei muito de eletrodinâmica e de eletromagnetismo nas cadeiras de eletromagnetismo em geral, tive. tu eu acho que já não tiveste esse
0: professor, o professor Pereira Leite, acho que já não. Não, eu, eu só o tive numa numa substituição. Ok, eu, eu
1: tive eletromagnetismo, acho... eletromagnetismo todo com ele, portanto eu gostei muito, pois. gostei muito da experiência com esse professor, gostei. Não, mas regra eu, geral. Eu, eu ouvi
0: dizer que ele, foi, que ele era muito bom professor.
1: Era ótimo professor, dava aquilo super depressa, mas
0: explicava como poucos professores explicam. Pois, foi, foi com essa impressão que eu fiquei quando tive a, a tal aula de substituição, que é, é uma excelente, mesmo. Exato, exato. Mas,
1: Mas não tenho muitas cadeiras de que não, de que não gostei, sabes? Para, para ser honesto, durante a licenciatura, tirando aquelas coisas opa, que são maçadoras, tipo fundamentos de química, esse género de coisas,
0: tu, tu sabes. <risos> Laboratórios, se calhar, não é?
1: Laboratórios, mais alguns do que outros. Houve uns que achei mais interessantes, houve outros que achei mais aborrecidos e secantes. Mas isso também é de te esperar. Exato. E, acho que gostei de todas as cadeiras que tive. Gostava de ter tido mais algumas, que é uma coisa que vocês agora têm a oportunidade de ter, porque com cinco cadeiras consegues ter mais coisas. Mas. Epá, mas é isso, não, não houve cadeiras de que não tenha gostado, para, para ser honesto. E, e o mestrado foram outros tantos,
0: também. Pois, no mestrado. Epá, no é? mestrado. E, mas no, no mostrado tens assim... Ah, ah, Conta-nos como é que foi o mestrado e se também tens assim alguma cadeira. O fã, ou ou pelo menos... Assim, qual...
1: A grande diferença entre um estado e a licenciatura é uma coisa muito simples. Durante a licenciatura, se tu, se tu olhares para, para a parte de física, que tu agora já estás no quarto ano, não é? Sim, sim. Mas nas cadeiras que tiveste com o pessoal de física mesmo e não de engenharia, tu tens, regra geral, tens duas, no máximo três
0: cadeiras pesadas por semestre. Sim. Neste caso, estou a ter agora laser, não é? Porque sim. É assim mais complicado
1: não tivesse a cadeira, mas não, não sei dizer. Mas mas regra geral tu acabas por ter uma ou duas Sim. cadeiras mais pesadas durante o semestre, por exemplo, Sim. no no terceiro ano tu tens quântica, tens física estatística, são tudo cadeiras pesadas. Pois. Não me estou lembrado mais. Tens, tens eletrodinâmica,
0: Algumas... Complementos de Física Estatística deve ser uma cadeira bastante leve.
1: não? <risos> Muito levezinha. Complementos de Física Estatística naquelas <risos> cadeiras que ainda <risos> sinto o peso delas. <risos> <risos> mas... <risos> Opa, mas a grande diferença é essa. Tu, no máximo, eu acho que tive duas cadeiras que considerei leves durante o mestrado. É, é essa a diferença, de resto é tudo pesado como tudo. Mas se fores a ver comparativamente com a carga horária que tens no terceiro ano, é basicamente a mesma, sabes, Luís? Porque Sim. tu tens cinco cadeiras de hora e meia por, por aula, com duas aulas por semana, certo? Sim. Pronto, então é a mesma carga que tens no mestrado. A grande diferença é que são tudo cadeirões
0: são tudo cadeirais. São e tudo e cadeirais. acaba por ser mais um pouco já direcionado para o que tu gostas, não é?
1: Ah, sim. E primeiro tu, quando são
0: opcionais, não
1: é? São opcionais entre muitas aspas. Porque está, se fores a ver como está o programa do mestrado em física feito, tu tens, está tudo ou quase tudo marcado como opcional, mas tu tens tantas opcionais quantas cadeiras tens que ter. Portanto, és obrigado a escolher tudo. <risos> Acaba por ser um bocado isso. Mas o, o que acontece muito é que tu quando tu escolhes o mestrado em física, tu, além de escolheres quer o mestrado em física, escolhes quer o mestrado em física, ramo teórico ou ramo experimental. E isso é que te vai mudar as cadeias que vais ter.
0: Exato. E porquê é que tu escolheste a parte mais? Tu escolheste Física teórica, não é? podes me dizer Exato.
1: Opa, Eu não sei explicar muito bem porque é que escolhi física teórica. Escolhi física teórica porque física teórica é o que eu gosto.
0: Não, Exato. Eh,
1: cadeiras experimentais e disciplinas experimentais nunca me chamaram
0: muito foi atenção, mais, então, nunca por... me deram gozo. Pois foi mais olhando para as cadeiras, vendo o, o ramo teórico que tem. Ah, sim, tanto olhando para, tanto olhando para as cadeiras
1: mais. como olhando para a minha preferência pessoal por fazer contas basicamente Exato. de um ponto de vista muito simplificado acaba por ser isso mas há muitas cadeiras que são partilhadas as poucas que estão marcadas como obrigatórias, são partilhadas sim. do ramo, pelo ramo teórico e experimental
0: é tudo junto as fundamentais, essencialmente e hum, tu, tu fizeste agora tese não é? Tu... Apresentaste-se, fizeste a apresentação, um ah, há, há uns meses, Sim, Não há há uns mesinhos. Podes-nos dizer como é que foi o processo de decisão de, do teu tema, da tese de mestrado? O que é que tu, qual é a tua experiência? E podes-nos falar, explicar um bocado em que, em que é que tu tiveste a trabalhar? Ok. Uh, o processo de escolheres o tema
1: normalmente acontece de duas maneiras. Quando tu estás no quinto ano, normalmente os professores mandam um e-mail. Os professores que estão interessados em ter alunos de mestrado Exato. mandam um e-mail com uma série de temas que têm em mente. E tu muitas vezes vais escolher, opa, este tema agrada-me, vou escolher este tema com este professor. No meu caso foi ao contrário. Eu estava, eu estou e estava e estou interessado em matéria condensada, teórica, Portanto, falei com o professor João Lopes de Santos e, e perguntei-lhe se podia fazer a tese com ele. E ele
0: disse que sim. Então foste tu que foste falar com, com o professor? Sim. Eu fui falar com o um professor
1: ainda não professor. tinha ideia de tema nenhum. Lopes. E ele também não. Eu falei com o, com o professor, penso que... Tipo, acho que foi por volta da semana da queima do meu quarto ano.
0: Exato. Portanto, e lá para que... maio... Pois, então tu, tu não me apresentaste nenhum, nenhum eu tema. Não me eu não é apresentei
1: tema, não falei nada, eu sabia, ele faz condensada teórica. Eu estou interessado em fazer condensada teórica, portanto fui falar com ele. Pronto. Exato. Tão simples quanto isso. E estava a gostar da cadeira que ele estava a dar e tudo mais. E depois a, a própria escolha do tema foi complicado porque depois metem-se exames e eu, eu tive que fazer. Eu, Tu no quinto ano tens cadeiras no primeiro semestre, portanto, tecnicamente só fazes a tese a partir do segundo. E depois eu tinha uma cadeira de segundo semestre, porque, por causa da maneira como tu trocas cadeiras com o departamento de matemática, troquei uma cadeira de primeiro por uma cadeira de segundo, o que complicou as coisas. Olha, troquei a cadeira de lasers que tu, de que tu falaste ah, agora. Não tivesse a cadeira mesmo porque a troquei por uma, por uma de do departamento de matemática. mas por Nós só acabámos por, por escolher um tema lá para janeiro, creio eu. Já no segundo semestre mesmo. Eu sabia em que, aquilo em que ia trabalhar, portanto... Sabia aquilo em que, em que ia trabalhar, quer dizer, sabia que ia trabalhar em matéria condensada teórica. Pronto. Portanto, fui estudando teses de, de anos anteriores de... De matéria condensada, estou a tese do Simão, estou a tese do João Pires, etc. Para me, digamos, enquadrar melhor naquilo que tanto o grupo de matéria condensada do Porto estava a fazer, como aquilo que se estuda nas teses de... da área. Opa, Depois estavas-me a perguntar também qual é o tema. O tema inicial foi: terá ouvido -te falar de gafeno? Obviamente. Sim, sim.
0: No, no e já ouvi é difícil. <risos> sim, <risos> é muito
1: difícil não ouvir falar de grafeno muito no nosso programa Mas já, também já deves ter ouvido falar de Twisted By Layer. Sim, sim. Em que, o... em que sobrepões duas camadas jogos. de grafeno, rodas uma num ângulo e vês o que é que acontece. Exato, sim. A ideia é, quando, quando escolhemos o tema, quando surgiu a ideia, a ideia era estudar a Twisted By Layer em ângulos baixos de rotação, olhando para as regiões em que, se pensares nas duas camadas de grafeno, como sabes, tens o, o sub-latice o A e o sub o B, Sim. em que, se olhares as, para as duas camadas de grafeno, tu queres estudar. As, nós queríamos estudar, ou melhor, as regiões em que os átomos mais próximos verticalmente entre as duas camadas. Pertencem à mesma subrede. Queríamos estudar essa região. E depois optar. Oh, tá, mas então a
0: tá, mesma subrede uh, vertical, não é? Vertical, vertical, vertical. É, 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 é. Exato. Só que o que é que
1: acontece? E, e era esse o interesse porque, na altura, depois vieram a sair uma, uns artigos no, na Physical Review Letters e etc. que confirmaram essa ideia. Mas a ideia era que as propriedades do material estavam ou melhor, eram controladas pelas regiões em que o, chamemos de o stacking vertical era entre átomos da mesma subrede. Isto depois veio-se a verificar numas revistas, que numas artigos que saíram na Physical Review Letters, etc. Portanto, o que é que nós queríamos ver? Queríamos arranjar uma maneira de estudar essas regiões e de estudar o espectro, ou seja, os níveis de energia dessas regiões, mas queríamos usar um método de contínuo, ou seja, dizer que -te, tens muitos átomos, vamos estudar isto como ondas planas. Pois. Está no espaço de capa sem, sem olhar para, para, para o modelo de tight binding subjacente. O que é que te acontece? Se tu fores ver essas regiões, se fizeres um desenho mesmo de twisted by layer, as regiões em que tens stacking de átomos idênticos são hexágonos. Sim. E daí veio um problema, que é como é que tu resolves... Uma equação, um sistema de, uma equação diferencial num hexágono. Quando, quando, quando impôs as condições fronteira não é Porque tu, tu já tiveste mecânica quântica e fizeste o posto de potencial infinito, tanto um D como 2D quadrado. Nunca olhaste para o posto de potencial nenhum mais do que quadrado.
0: Não.
1: Bem, mas como tu sabes o quadrado é trivial, aquilo faz separação de variáveis e é um D em cada. Sim, sim. Em cada, em cada direção. Qual é o problema? Tu não consegues fazer separação de variáveis num hexágono. Ou em qualquer Esco. coisa que não seja... Uh, ou em qualquer coisa que não possas escrever como um produto de dois intervalos independentes.
0: Pois.
1: Um círculo, podes fazer separação de variáveis em coordenadas polares e está feito. Não há nada a dizer. Torna-se um D outra vez. Um retângulo... Uma elipse, etc. O problema é que isto não funciona em pentágonos, em hexágonos, em seja lá o que for. Portanto, a questão que depois surgiu durante a tese e foi o que acabei de fazer foi sobre o que eu acabei de fazer, por fazer a tese, foi como é que tu resolves isto? Opa, porque tu sabes meter a equação de Schrödinger num integrador numérico e ele cospe te uns números e pronto, tu ficas contente. Sim. É verdade, mas qual é o problema? A equação de Schrödinger é básica. Tu metes condições de fronteira, de anulamento na fronteira e está feito. Mas há muitos sistemas em que as condições fronteira não são de anulamento. Isso não te acontece se tiveres a ver a equação de Schrödinger, em que pões um posto de potencial infinito. Mas acontece-te, por exemplo, tu já olhaste para a equação de Dirac, certo? Não tenho a certeza. Uh, acho que não. Pronto, mas a equação de Dirac é... Ou melhor, a equação de dirac Weil, -Vale, neste caso, é o que te estuda o comportamento dos eletrões junto aos pontos de Dirac de grafeno, ou seja, a região de baixa energia. Pois. Como era isso que nós queríamos ver, Fomos olhar para essa equação. O problema dessa equação é que tu podes ter condições fronteira que não são de anulamento, em que não estás a fixar as funções a nenhum valor na fronteira. Se tu não fixas a função uh, a ser zero na fronteira, não podes fazer a integração numérica. Porque a fronteira está livre. Não tens nada que te aprenda. E é essa a questão. Uh, como é que tu resolves um sistema de equações diferenciais quando não podes fazer a separação de variáveis e quando as condições de fronteira não te deixam usar integradores numéricos e fugir ao problema.
0: Exato, então foi isso que andaste.
1: E foi, e foi isso que andei a fazer. Estive com o professor João Lopes de Santos a desenvolver um método polinomial, ou seja, estamos a fazer uma aproximação, como se fosse em série de Taylor, Sim. para uma aproximação variacional, para...
0: Para conseguir resolver, não é?
1: Para conseguir resolver e para conseguir aproximar o espectro do, do sistema, começando do nível de energia mais baixo e, indo, e subindo. Opa, só que o problema é que tu chegas e, quando estás a tentar fazer uma coisa em que estás a tentar desenvolver um método, primeiro tens que arranjar uma maneira, primeiro tens que ter uma ideia de como é que vai ser esse método e depois tens que primeiro testar com soluções exatas, porque senão não, não sabes dizer se os resultados que aquilo está a dar se fazem sentido ou não, e só depois é que te podes pôr a experimentar com as, os sistemas mais complicados que tu não conheces, a solução, e, e ver se o método está a funcionar, o que também atrasa bastante. Tá, ah, mas acabou por funcionar e foi bastante interessante. Acabámos por não olhar para Twisted By Layer, infelizmente, <risos> Não deu tempo, não, não, não foi possível, porque quando conseguimos pôr o método realmente a funcionar nos casos mais complicados, já não dava tempo, já não, não se conseguia, mas o método funciona, portanto... É,
0: será algo que tu, vai, que tu irás trabalhar agora? Não, não, eu,
1: eu troquei de... eu neste momento já não estou... A Universidade do Porto, nos doutoramentos de Física, tem um programa de parceria com a Universidade da Aveira e do Minho, como tu sabes. Sim, é o MAPFIS. MAPFIS, exato. A mim apeteceu-me é, ter novas experiências, conhecer novos meios, estudar mais coisas diferentes. Portanto, agora vou, eu estou a fazer doutoramento e estou a ser orientado pelo professor Nuno Pérez na Universidade do Minho. Portanto, eu agora, neste momento, estou a acabar os últimos detalhes do, de um artigo, da escrita de, ou melhor, da escrita de um artigo sobre este método, com o professor João Lopes de Santos, para publicar, porque, de facto, temos resultados novos, temos um método que funciona, que se estende facilmente para outros sistemas, portanto, é um resultado interessante, é um método interessante, e por isso queremos publicar. Mas... Como,
0: como, é que tem sido agora, como é que tem sido agora conciliar esse trabalho que estás a ter agora com esta Bem, pandemia que nós estamos a viver?
1: Com a sido? pandemia, eu estou na parte da teoria, portanto, como não tenho muita necessidade de ir ao laboratório, ir aqui e dali, a parte mais chata da, desta, desta pandemia que estamos a ter agora é mesmo uma pessoa estar fechada em casa, efetivamente. Porque, de resto, em termos de o que tenho andado a fazer, opa, continuo, a ter as fazer. Minhas, as, continuo a ter os módulos de, de doutoramento, as cadeiras, a avaliação, tudo por videoconferências. Opa, tenho net, tenho computador, consigo fazer as minhas contas e continuar a trabalhar. Portanto, não me dificultou assim tanto a vida. Nesse sentido, pois. Exato. Mas também, como todas as cadeiras que tu tens no... Tu, não, não sei se, se olhaste para isto, mas no, no primeiro ano de doutoramento tu tens uma série de módulos que tens de fazer, cadeiras e coisas assim.
0: Pois não, por acaso não, não, não tenho muito
1: bem essa ideia. Não, tu tens, pelo é, menos neste programa, pelo menos neste programa tens tens que fazer, tens que escolher seis módulos de uma lista e ser avaliado a três. Só como são tudo coisas que tu têm escolhes, muito é? pouca gente que és tu que escolhes que és tu que escolhes, tendo Exato. em conta aquilo que vais estudar e aquilo que te interessa e como são sempre coisas com muito pouca gente acho que o máximo de pessoas que tive, tirando o professor de uma cadeira foram quatro portanto não, papai, como é pouca gente ser por videoconferência ou não ser não, não dificulta muito sabes? Até ajuda porque evita que eu tenha que ir a Braga ter aulas e depois ir a Aveiro ter aulas e depois ir ao Porto ter aulas.
0: Nesse sentido é bom. Nesse, aj
1: nesse sentido ajudou. porque ajuda. Antes da pandemia eu estava a fazer não sei quantos quilómetros por, por semana para ir a Aveiro e para ir a não sei onde. Pois, não porque sei. tens
0: cadeiras numa e na outra, não é? Então, tem... Claro. Exato.
1: E antes é havia chato. muita coisa que, que, não, que não queriam dar por videoconferência. Portanto, dificultou.
0: Tudo isso. E tens alguma Foi... perspectiva do de, de que é que queres que é que vou estudar fazer com o doutoramento e mesmo para o futuro o que é que queres fazer depois do doutoramento? Sim, opa, depois do
1: doutoramento, eu, eu não penso muito a longo prazo, Luís. <risos> gosto de pensar a médio prazo e estar a divagar o que é que eu vou fazer daqui a 4 anos. Não faço a mínima ideia, não. <risos> É daquelas perguntas que às claro, vezes as ir, pessoas ir fazendo, me fazem. Não
0: é? Sim. Ir, ir fazendo e... Claro.
1: Eu percebo a pergunta, mas é daquelas perguntas que se faz e eu fico assim, opa, não sei o que é que é de responder. Porque é uma resposta assim um bocado desconcertante dizer não faço a mínima ideia.
0: Claro, mas, mas eu compre, Depende também das oportunidades que tu... Claro. As oportunidades que tens.
1: há hoje não há amanhã e as oportunidades que vai, que vai haver daqui a quatro anos não há hoje.
0: Portanto, claro. Mas, Para já é fazer doutoramento Para é? já
1: é fazer doutoramento Fazer tudo direitinho Eu neste momento estou mais focado Tanto na, na escrita deste artigo como, na, como em fazer as cadeiras Em fazer os módulos Sim. Também É daquelas coisas Já me perguntaram antes Sobre Quão mais difícil é ter as cadeiras Por videoconferências Do que por presencialmente E, e tu estás a passar por isto também Portanto, sabes a que eu, a, aquilo a que eu me refiro. Acabas por ter muito mais matéria para estudar e as coisas uh, atrasarem muito mais facilmente. É a sensação que eu tenho.
0: É, e, e, e depois, pelo menos cá em casa, não sei, não sei como é que é contigo, mas eu acho que há sempre mais uma... Há mais motivos para te distraires. Quer seja porque Exato. os teus pais possam estar em casa, irmãos que tu tens. Há, há mais coisas que te podem distrair.
1: Exato, é muito fácil uma pessoa parar a meio de testar qualquer coisa e ir ver qualquer coisa, ir ajudar alguém a fazer não sei o quê. Claro, ir a... é. é muito mais fácil uma pessoa dispersar-se. Mas também a ideia que eu tenho é que mesmo comparando a maneira como era dada, porque eu ainda tive uma parte do modo antes de começar a pandemia, Portanto, ainda consigo fazer essa comparação um bocado. E essa comparação é... Eu tenho a sensação de, mesmo dentro dos módulos, as coisas são dadas muito mais depressa e muito mais condensadas por serem por videoconferência. É a ideia que eu tenho. Há mais tempo, não é? é mais... Há mais tempo, há mais, é mais desbobinar para, para a chamada ah. e, portanto, é a sensação que eu tenho. Mas, de resto, não dificultou assim muito, sabes? Não... No início custa uma pessoa a ganhar o ritmo de estou em casa, mas tenho que acordar mais ou menos cedo, porque senão os dias não rendem. Mas, fora isso, a partir daí não, não dificultou assim tanto.
0: É a sensação que tenho. Maurício, agora desviando um pouco o tema. <risos> Sim. Eu sei que tu, tu és um excelente. Baixista, tu tens Ui. um grande gosto por música. Podias-nos falar um pouco sobre isso? <risos>
1: Agradeço Michael... o
0: elogio, mas. Ah, <risos> estou a falar sério.
1: Mas opá, se gosto, eu já toco baixo há alguns anos. Já comecei, penso que no meu décimo primeiro, mas opá, mas os primeiros anos da faculdade parei um bom bocado porque. Presumo que com guitarra não seja assim por ser um. Eu sei, eu sei que tu tocas guitarra, Sim. <risos> mas nós até já tocámos juntos várias e já vezes.
0: Já
1: Com guitarra, a sensação que eu tenho é que não é bem isto que eu vou descrever, porque é um instrumento em que tens mais o solo, tens mais isso tudo. Mas a sensação que eu tenho é que, como ao baixo é um instrumento que é muito chamemos-lhe o alicerce. Uma música, um alicerce de uma banda. Sim. O baixo Mas, com a, a parte bateria.
0: A não é por isso. Exato.
1: E mesmo tendo alguns detalhes melódicos, a maior parte das vezes tu estás a segurar a música, a meter tudo, a fazer a união entre as guitarras e a bateria. Sim, sim. Portanto, sim. é um instrumento que quando estás a tocar, sentar a tocar com outras pessoas, sentar numa jam, sentar num ensaio, sentar num concerto, e, rapidamente se torna. Não lhe vou chamar chato, mas tu percebes o que eu estou a dizer.
0: Pois, se calhar a motivação é A motivação é vai-se é? um
1: bocado embora porque tu estás a tocar para um, um MP3, mas que não tens... Estás simplesmente a segurar ali o ritmo e pronto, não, não tem a interação, que é uma das coisas que, que eu acho que me dá mais pica
0: quando estou a tocar. Por isso também. O que dá mais prazer sempre é, é, tocar, é tocar com pessoas, com amigos, Exato. Não, não é nada como esse.
1: Exatamente. Portanto, como nos primeiros anos não conhecia gente que tocasse, não tinha um grupo que também tocasse várias vezes, acabei por pousar um bocado baixo e estar vários anos parados, eu acho que voltei a pegar no baixo no meu quarto ano, portanto tive ali 3, 4 anos parado que foi Sim. mais ou
0: menos na altura em que nós começamos a tocar uh,
1: não, foi, foi depois
0: foi depois foi depois
1: acho que, acho que até eu já estava no no quinto ano pois até acho que já estava, por isso também estar a fazer a tese também dificultou isso tudo dificulta
0: isso tudo é, é, não é fácil, como é que tu concili tentas conciliar isso porque eu falo falando por mim não, 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 é, não acho muito fácil conciliar, estudar música, estudar o teu um instrumento deixar na faculdade
1: como é okay. que fazes isso? Uh, o que dific... uh, não é o que dificulta uh, a parte mais difícil é mesmo tu perceberes uh, tanto os os limites e as linhas que, que escolhes como oh, bah, eu pegar no baixo agora e passar 20 minutos a praticar umas escalas, a praticar uma música que já conheço, não me não me gasta muito tempo, não não, não interrompe muito o trabalho.
0: Pois.
1: Mas se for aprender uma música, aprender uma música complicada, aprender a praticar assim, coisas mais complicadas, aprender músicas desde o início é gasta muito tempo, como tu sabes. Sim. Precisamente Sim. quando Sim. são Sim. músicas de bandas que tu não costumas tocar, portanto o fio não está lá Exato. isso é que te gasta imenso tempo e cansa mentalmente dificulta o estou a fazer a tese e estou a praticar e agora interromper uma coisa para fazer a outra complica principalmente oh, quando bem. tens que aprender uma música até quinta-feira
0: até... sabes? Oh, depois, e... depois de, um, de um dia longo de trabalho chegar casa por jantar e para ir às oito ou nove e despegar no Ui, ainda no baixo, no tu não casa. consegues
1: pegar no baixo nas 8, às oito 8 ou nove
0: depende como regulares o tempo eu, eu toco à noite opa, e, eu mas não consigo é, é, por uma é... razão
1: tu, tu no baixo tens que aumentar bastante mais o volume para cons conseguires começar a tirar a som do instrumento sim Portanto, esparra, rapidamente passa as paredes todas. As paredes todas <risos> e passa ao chão e passa ao teto e passa tudo.
0: Portanto, é o grande problema do, do desses instrumentos claro. Exato. Ah, claro. Opa, mas o, cara... que, o que também
1: dificulta muito que tu, tu acabas por sair da faculdade às 7h30, 8, tu chegas a casa às 8h30, 9
0: ah, e... às, às vezes é difícil. Eu, eu, eu também sinto isso que é um bocado. Especialmente quando tu tens que ou compor, ou aprender uma música até sim, sim. um dia específico. Não, não é fácil é preciso ter pá, se quiseres manter as duas coisas é preciso ter um, um esforço exato. é preciso um esforço ter imenso, uma dedicação sim. uma dedicação muito grande para...
1: e uma delas sofre sempre na minha experiência uma delas sofre sempre
0: uma delas sofre sempre e o que sofre não é, é, é o baixo ou a guitarra não é. exato Sofre sempre porque tu acabas, decidiste estudar física, não é? tem que tirar... E, um e o instrumento musical é um hobby, é O instrumento é um óbvio. Exato. Não, Portanto... não é nada. Mas é, é, é muito recuado. Pelo menos eu, eu acho que compensa muito. Tu teres aquele bocadinho todos os ah, dias. Ah, sim. Se definitivamente. Não todos os dias, mas regularmente tu vais. tu pegas um instrumento e... Esquece, Concordo. desliga te totalmente. Da... Concordo completamente.
1: Deixas relaxar a cabeça, parar, parar de pensar.
0: Eu nem Praticar sei que uma coisa qualquer. Que fazes, mas eu, eu, eu nem estou atento a, a chats, nem nada, nem a internet. Eu é só mesmo.
1: Eu não ah, não. Eu, eu ligo, ligo, costumo ligar o, o PC ao amplificador por um, por um cabo e pá. Pratico a música, pratico a música com o metrônomo, pratico coisas com o e não, não presto atenção a mais nada. Só se o telefone começar a tocar aos berros, aqui olho para ele. Não, porque senão uma pessoa não está concentrada.
0: Claro, não está concentrada. E, e praticar baixo, é um instrumento, é como estar a estudar. Tens que estar focado, Sim. não é? Se queres Sim. realmente aprender e, e queres ir, começar devagar, tens que estar focado. Não claro. podes distrair. Oh, 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 oh Maurício, eu tenho uma questão, no, nós já discutimos isto algumas vezes, mas nós acabamos sempre por deixar ao alto a questão, porquê é que o baixo é um instrumento muito melhor que a guitarra? <risos> Isso é aquela é discussão que nós já tivemos um <risos> milhão de vezes. E fica sempre em aberta a questão, Exato. nunca chegamos a uma conclusão. <risos> Opa, eu,
1: eu digo isso naquela brincadeira, na, na brincadeira é, que tu dizes que a guitarra é
0: melhor A,
1: <risos> a guitarra não me, não me chama pessoalmente por uma razão muito simples Primeiro eu prefiro frequências graves
0: Prefiro coisas graves
1: E depois aquela sensação do groove está mais no baixo, se fores a ver
0: Tá, o baixo e a bateria não é? São Exato. seguram ali, ali o ritmo então, seguram
1: ali digamos Continuos. que a alma,
0: a alma da música está tá nesses Sim. dois instrumentos não
1: é? portanto quando eu digo que baixo é melhor que guitarra é na brincadeira mas ok. <risos> uh, acho que mais, mais facilmente tens uma banda, tens um conjunto sem guitarra do que sem baixo ou, ou do que sem algum instrumento a fazer a função de baixo ok, tu podes ter um piano a dar os graves e a segurar o baixo se funciona, funciona é não é a mesma coisa mas se não tiveres ali um, um grave a segurar-te aquilo tudo soa tudo muito mais plástico de certa forma não, não sei se me explicar para cá bem
0: ah, e vejo naqueles trios de, de jazz ou por exemplo estou agora a pensar nos rush em que exato por exemplo o Gary Lee faz ali um desempenho um papel esse tipo é absolutamente brilhante Pô. esse tipo é não genial é o que ele faz e o Victor Wooten, por exemplo e o, e o
1: e o ah não me lembro do nome do homem o Marcos Miller ah. são são tudo nomes que Acabam por ser eles que têm o foco na banda São, são eles que são o centro Porque se fores a ver sim. É muito assim
0: O baixo pelo menos em Improvisação De mais jazz O baixo é que Dita muitas vezes As nuances Da, da música, mesmo da improvisação Do guitarrista, estás a perceber? O que o baixo sim, está sim. a fazer Apá, influencia imenso. Sim. A dinâmica se eu... da música.
1: Se, se a música disser que vais tocar um Mi, mas eu decidir que vou tocar um Ré, tu é que soas mal.
0: Pois. <risos> Exato. Exatamente. Eu...
1: Se eu decidir tocar um Ré, o acorde é Ré e acabou. <risos> não há. Eu é que dou a tónica, acabou e não. Por isso tens aquela vantagem de quando tu te enganas parece que são os outros que se enganam.
0: <risos> mas mas seja, sim, é verdade. E... Ou seja, o, o baixo é melhor porque não, o baixo está sempre certo. Exatamente. exatamente. <risos> não, eu... yeah.
1: Mas uma coisa que, que eu tenho essa, tenho essa ideia, pelo menos tenho essa impressão que o motivo pelo qual as pessoas não é ignoram no mau sentido, não, não, é, não, não, é ser, não é ser coitadinho, mas o motivo pelo qual as pessoas, na minha opinião, ignoram muito baixo é também por opa, quando estás a ouvir música com auscultadores de meter nos ouvidos que não sejam auscultadores caros, obviamente, ou quando estás a ouvir música no telefone em alta voz ou em coisas assim. Não tens baixo. Não sei não. Podes ter o melhor baixista do mundo que não o vais ouvir, nem o vais sentir.
0: Mas agora vais...
1: E depois, Luís, desculpa de interromper-te, mas depois tu tens outra coisa além disso. Tu tens o ponto que há muitas bandas, muitas mesmo, em que o baixista era o pior guitarrista que tinham. Acontece muito isso que também passa um bocado aquela opinião de baixo é guitarra, é guitarra mais, para a gente que não isso, sabe tocar guitarra opa, opa. O... não
0: claro. é mas estou a
1: falar da impressão ah, que mas passa basta com a ver os
0: concertos ao vivo o que é que qual é a diferença Sim. de Ison concerto o baixo tu, 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 tu sentes. sentes aquilo pelo menos a mim é um dos grandes prazeres que me dá Um bom concerto é Sim. o baixo pof. definitivamente
1: Novamente, é um instrumento que tu, para uh, completamente, tens que ouvir a música alto.
0: Porque senão, não perdes tudo. Maurício, agora para acabar, um, eu sei que... Tu... Sim, já estamos, já estamos, aqui estamos aqui a falar. Há né? três quartos <risos> de hora. Tu participaste Porque... num, num desafio do Facebook, eu vi, em que partilhaste um, uns dez álbuns ah, sim. que te influenciaram muito. Eu gostava que nos... Se consegui... Partilhei oito porque me cansei. Okay. Uh, eu gostava que nos partilhasses. Ou. Se conseguires, não é? Desses oito, qual é o teu favorito? E porquê? O... Se conseguires.
1: Eu, eu não te consigo, não consigo dar um favorito. Se for dois. Se forem dois. dois se calhar. For. Dois favoritos. Ok. Primeiro desde que estou aqui a olhar para o telefone a ver qual, o que é que eu partilhei. E agora digo-te primeiro um deles foi o, um álbum chamado VTT2 dos Vital ah. Tech Tones, que são uma banda de que, que eu já te falei até com o Scott Anderson e Exato. com o Victor Luton de Jazz de Fusão que eu acho este álbum absolutamente brilhante e é das poucas coisas que quando não, não sei o que ouvir ouço isto é excelente eu
0: já ouvi esse álbum também mas quantas vezes e uma pessoa não consegue é, é um trio. apanhas
1: sempre um detalhe é isto é uma um coisa qualquer
0: os três são,
1: são absolutamente, os três. Brilhantes. absolutamente brilhantes. como o segundo álbum se calhar opa, é uma coisa que eu descobri recentemente é uma coisa muito diferente de uma banda que não sei se já acabou ou não porque Bandas pouco conhecidas acontece muito isto. Não sabes <risos> se os gajos estão vivos ou não. Mas é uma banda chamada Johan Wolfgang Pozoz.
0: Pois, não conheço.
1: Não, eu acho que já, também já te falei desse álbum. Uh, não sei, não... Chamado Birth of Pozoz. Ah, tem,
0: tem que ouvir então, não
1: conheço. Ah, pá, é uma coisa mais... É mais black metal. Eu sei que é uma coisa que tu não achas muita piada, mas é uma coisa mais ambiente. Mais uma música ambiente, mais... Tu ouves calmamente e ouves a música a crescer durante 3 quartos de hora para, para chegar ao clímax de cada uma das músicas. Portanto, se eu escolheria esses dois, honestamente. Destes 10 que na verdade foram 8, porque perdi a
0: paciência. <risos> e pronto, com isto nos despedimos do Maurício. Foi, foi um prazer, Maurício. Obrigado, outra vez. E foi um prazer e estou ansioso por
1: ouvir os próximos os próximos podcasts que o, que o núcleo
0: do, do Departamento de Física vai lançar.